0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Vers 21 Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Und ich schenke dir einen Bergrücken, den du vor deinen Brüdern voraushaben sollst. Ich habe ihn den Amoritern mit meinem Schwert und meinem Bogen aus der Hand genommen. Nun, hier ist der nächste Stopp, ich habe aufgehört zu zählen. Hier ist der nächste Stopp, wo wir anhalten, aus dem Bus steigen und einen Ausblick werfen auf Jakobs Glauben gesehen, was er sagt? Gott wird euch zurückbringen in das Land. Nun, das wissen wir, weil wenn wir ein bisschen weiterblättern, und es braucht nur drei Seiten zum Weiterblättern, dann wissen wir, dass zweite Mose beginnt und dass Gott genau das tut. Aber Jakob weiß es nicht. Für Jakob ist es noch 500 Jahre in der Ferne. Oder 430 Jahre. Fast 500, bis er endlich in Kanaan ankommt. Und ich möchte, dass ihr euch in die Situation von Jakob versetzt. Er liegt auf dem Sterbebett. Schlimmer. Er liegt in Ägypten auf dem Sterbebett, nicht in Kanaan. Wer würde die Initiative ergreifen und dieses Volk zurückführen? Und er erteilt halt noch nicht mal Befehle und sagt, Josef, du musst die Verantwortung übernehmen, für sie alle zurück. Nein, er hinterlässt einen chaotischen Haufen voller Brüder die so ein starkes Familienzusammenhalt beweisen, dass sie einen verkaufen. Die Zukunft war ziemlich düster für Jakob. Sie war nicht wirklich rosig. Aber er vertraut darauf, dass Gott sein Wort hält. Er vertraut daran, dass Gott, wie auch immer, irgendwie wird er sein Wort in Erfüllung bringen. Er wird sie wieder zurückführen. Und wie Gott es 430 Jahre später tut, mit all den Plagen Ägyptens, mit all den Zeichen und Wundern, mit dem geteilten Meer, was für ein Gott, der sie wirklich zurückführt. Vers 22, ist ein bisschen schwer zu verstehen hier, Jakob, er spricht von einem Bergrücken, das Wort ist sehr ähnlich zu sichem und manche Übersetzer und Ausleger tun sich schwer und sagen, ist es der Bergrücken, der später bei der Verteilung des Landes Ephraim zuteil wird oder ist es das Stück Land, das Jakob in sichem gekauft hatte, wo Josefs Gebeine später begraben werden. Wie auch immer. Jakob erstellt sicher, dass Josef dieses doppelte Anteil im Land bekommt. Er stellt sicher, dass die Segnungen in Erfüllung gehen. Nun, was für wie häufig haben wir ein falsches Verständnis von Segen? Wenn wir von Segen sprechen, ich war dann meistens, meistens beziehen wir es auf die materiellen Dinge, die Gott uns gibt. Ja, es geht uns gut, Gott hat uns gesegnet mit was auch immer wir brauchen. Das Auto funktioniert, was für ein Segen oder ja, Gott hat uns dies oder jenes gegeben. Meistens natürliche Dinge. Aber wisst ihr, wie Jakob die Segnungen definiert, die seinen Söhnen zuteil werden sollen? Für Jakob sind die Segnungen, das heißt, was was die Schrift unter Segnungen versteht, ist nichts anderes, wie dass die Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen. Das ist, was die Schrift unter Segnung versteht, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen. Nun, Jakob, er ist auf dem Sterbebett und er gibt den Segen weiter. Ein Lied, das ähm, kürzlich von einer ähm, Sängerin komponiert wurde, von Laura Story. Sie ging durch enorme Schwierigkeiten in der Familie. Ähm, besonders, vielleicht kennt der eine oder andere ihre Geschichte. Und sie hat ein Lied komponiert und es, ähm, in, in, in Englisch ist es ähm, ähm, in, in großartig poetischer Weise zusammengefasst. Die ganze Theologie, von Segnungen. Und sie sagt, wir beten für Segen, wir beten für Frieden, Geborgenheit für unsere Familie, Schutz, wenn wir schlafen, wir beten für Heilung, für Wohlergehen. Wir beten darum, dass du mit deiner mächtigen Hand unser Leiden erleichterst. Und der Refrain des Liedes ist ganz anders. Der, der Refrain er lautet, doch was ist, wenn deine Segnungen durch Regen zu uns kommen? Was ist, wenn die Heilung durch Tränen geschieht? Was, wenn tausend schlaflose Nächte das sind, was es braucht, um zu wissen, dass du bei uns bist? Was, wenn Prüfungen in diesem Leben deine verborgenen Segnungen sind? Wer es auf Englisch hört, ist wirklich ein großartiges Lied das Theologie gut in Worte zusammenfasst, was Segnungen sind. Segnungen sind nicht das, wenn es uns immer bestens geht, alles funktioniert, sondern Segnungen sind, wenn die Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen. Und das tun sie. Lass uns übergehen ins 49. Kapitel. Und wir werden uns ansehen, dass ein reifer Glaube hier, die Hoffnung der Berufung an die nächste Generation weiterreicht. Lass uns die ersten beiden Verse lesen. Jakob, er ist auf dem Sterbebett. Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach, kommt zusammen, damit ich euch verkündige, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs. Hört auf Israel, Orden Vater. Nun, dieser Segen, der jetzt kommt in diesem ganzen Kapitel, ist mehr als nur Wünsche Jakobs, sondern es ist zugleich Weissagung, gegeben von dem Geist, der fähig ist, alles herbeizuführen, was gesagt wurde. Und wörtlich sagt hier Jakob, ich will euch verkündigen, was euch am Ende der Tage begegnen wird. Das heißt, all das, was Jakob hier prophezeit, das überschaut die ganze Entwicklung Israels von seiner Gründung bis zur Vollendung im Friedensreich. Und es beginnt mit dem Exodus, all das, was er hier beschreibt. Es beginnt mit der Besitznahme, aber es endet nicht mit Josua. Es endet nicht mit der Besitznahme. Die Ruhe, die Ruhe in die Josua sie hineinführt, ist nicht die endgültige Ruhe, sondern für das Volk Gottes bleibt noch eine Ruhe vorhanden. Nur für die, die sich eine Stelle markieren wollen zum Weiterstudieren. 5. Mose, Kapitel 33, das ganze Kapitel. Am Ende von Moses Leben segnet Mose die zwölf Stämme Israels. Genau ähnlich wie Jakob es hier tut. Und die Segnungen, die Mose verwendet, sind zum Teil dieselben. Sie werden bestätigt und erweitert. Ihr dürft es gerne dort noch weiter studieren, wenn euch... Ähm, Das interessiert sehr, es es, es hilft im gesamten Verständnis, das zu sehen. Nun lass uns sehen, was Jakob über Ruben zu sagen hat. Ruben, Vers 3 und Vers 4. Du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen und hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager. Ruben, er wird hier illustriert mit überkochendem Wasser. Ja, so wie Wasser, das sprudelnd kocht. Gekennzeichnet von Leichtfertigkeit und frechem Übermut. Nun, diese Sünde, die ist über 20 bis 30 Jahre her. Und dennoch verfolgen ihn die Auswirkungen. Er hat entweiht, was ihm heilig sein sollte. Das Lager vom Ehebett. Wie viel Parallelen zum Hebräerbriefschreiber, ja? Jakob, er ist darüber so entrüstet, dass er noch einmal wiederholt, als, als, als kann er es nicht glauben. Und diesmal spricht er in der dritten Person. Mein Lager. Er erstieg auf mein Lager. Das ist der Grund, warum ja- Ruben nicht den Vorzug an Stärke und Würde bekommt. Die Linie des Messias, die geht an Judah, und das doppelte Erbe des Erstgeburtsrechts geht an Josef. Nun Simeon und Levi, Vers 5 bis sieben. Simeon und Levi sind Brüder, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt, in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob unterstreuen unter Israel.« Simeon und Levi sind Brüder, nicht nur weil sie dieselben Eltern haben, sowohl denselben Vater wie auch dieselbe Mutter Lea in diesem Fall, sondern sie sind Brüder, weil sie dieselbe Gesinnung teilen. Jähzorn und Rache. Sie sind die einzigen, die im Duo erwähnt werden, sonst wird kein Segen mit zwei Brüdern erwähnt. Als sie sich damals wegen ihrer Schwester Dina rächten, ging es ihnen nur um Rache, um nichts anderes. Sie haben alle Männer der Stadt ermordet und offensichtlich haben sie Tiere verstümmelt, einfach aus blanker Rache. Sie haben die Sehne der Hinterfüße durchgeschnitten. Dadurch waren die Tiere unbrauchbar. Sie waren gelähmt, weil die Sehne nicht wieder heilen konnte. Und Jakob, er sagt, ihr Zorn sei verflucht, zerteilt und zerstreut sollen sie sein unter Israel. Nun, hier sieht man wieder den festen Glauben. Jakob! Er weiß noch nicht, wie es in den nächsten 500 Jahren aussieht. Aber er weiß, er hat dieses Bild, wie sich das Land aufteilt, schon fast vor Augen. Er weiß, dass alle Stämme sich aufteilen. Und er sagt, die zwei, die werden verteilt in ganz Israel. Und genau das trifft zu. Levi erhält kein Erbteil. Sie sind Priester. Das Einzige, was sie bekommen, ist eine Anzahl von Städten, wo sie wohnen können. Und Simeon erhält auch kein abgegrenztes Gebiet, sondern er wird mitten in Juda platziert und bekommt auch nur eine Anzahl von Städten innerhalb des Gebietes von Juda. Nun lasst uns weiterlesen. Jetzt kommt Juda Und man merkt schon, die Spannung nimmt zu. Wer sagt, dich Juda werden deine Brüder preisen, deine Hand wird auf dem Nacken ihrer Feinde sein, vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein jünger Löwe, mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen bis der Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Föllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel im Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Und Jakob, er gebraucht hier eine Metapher. Judah wird als ein unbesiegbarer Löwe beschrieben. Ein heranwachsender Löwe, der in seiner vollen Kraft sich erhebt. Ein Löwe, der gerade Beute gemacht hat, der sich majestätisch in Ruhe lagert, ohne dass es jemand wagt, ihn aufzuschrecken. Und dieses Bild wird nochmal verstärkt, weil Jakob sagt, wie eine Löwin, die furchtbar ist, besonders wenn sie ihre Jungen verteidigt. Und dann sagte er hier, vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Nun kommt uns diese, dieser Ausdruck irgendwie bekannt vor. Es war genau das, was Josef geträumt hatte in 1. Mose 37. In naher Zukunft haben sich die Söhne, die Brüder vor Josef gebeugt, aber in ferner Zukunft werden sich die Brüder vor Judah beugen. Und es geschah bereits bei dem Auszug aus Ägypten. Hier hat Juda bereits die Vorrangstellung eingenommen. Juda waren diejenigen, die in den zwölf Camps vorangingen. Sie waren immer die Ersten, werden 4. Mose 10:14 deutlich. Aber es war noch nicht die Erfüllung dieser Weissagung, sondern es war nur ein Vorzeichen. Nun später kam, man könnte sagen, der Löwenmut und die Löwenkraft Davids der alle Feinde Israels sich unterwarf. Aber selbst dieser Löwenmut war nur ein Vorgeschmack von dem Löwen aus dem Stamm Judah, von dem in Offenbarung 5 die Rede ist. Er ist jemand, vor dem niemand entfliehen kann. Er ist jemand, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und der Gedanke hier bei bei Jakob ist, dass Juda das Regiment führen soll, bis der Chilo kommt. Nun, in Vers 10 wird dieses Wort Chilo gebraucht. Und dieses Wort kommt nur an dieser Stelle vor. Und es wird auch nicht mal übersetzt, deswegen heißt es Chilo in den meisten Übersetzungen. Die Übersetzer und Ausleger, die tun sich schwer, eine Übersetzung ähm, zu finden und schlagen manchmal einen Eigennamen vor oder einen Ortsnamen wie Sichem oder Silo. Ähm, einige übersetzen es ähm, bis dass die Ruhe kommt oder der, ähm, derjenige, der Ruhe bringt, Luther, er nimmt diese Sicht ein, Walter Kaiser, ein anderer Ausleger und Übersetzer, er übersetzt es, bis derjenige kommt, dem es zusteht, nämlich das Zepter. Er spricht hier von dem Zepter, das nicht weicht, bis derjenige kommt, dem es zusteht, der Anrecht hat auf dieses Zepter und gemeint ist niemand anderes als der Messias. Christus, der Friedefürst, derjenige, der den Frieden bringt, der, der das wahre Anrecht hat auf das Zepter und den Thron Davids. Und dann wird gesagt, ihm werden die Völker gehorsam sein. Ein Ausdruck, der sonst nur für das messianische Friedensreich gebraucht wird. Mit der Ankunft des Shiloh, dieses Friedefürst, mit der Ankunft von Christus, beschreibt Jakob eine Zeit in den nächsten Versen, die gekennzeichnet ist von Frieden, von Wohlstand, von Überfluss und überausragende Gesundheit. Er sagt hier, das Füllen wird am Weinstock gebunden werden. Er wird sein Kleid im Wein waschen, seinen Mantel im Traumblut. Nun, und, wer würde sein Kleid im Wein waschen? Was für eine, was für eine seltene äh, Gebrauch. Aber genau das ist, was Jakob hervorheben will. Er gebraucht hier eine Metapher und er sagt, nun, die Erzeugnisse des Landes, das Land wird so überfließen, besonders der Wein, wird so viel Überfluss sein, dass man statt Waschwasser, das in der Waschmaschine ankommt, Wein gebrauchen kann, ohne dass es einem leid tut. Und stell dir vor, das nächste Mal, wenn du an deine Waschmaschine gehst und sie anstellst, ich weiß nicht, wie viel Liter sie verbraucht, je nachdem, ob du eine gute oder schlechte hast, 20 Liter oder 15, keine Ahnung. Aber du würdest sie mit Wein füllen, mit 20 Liter gutem Wein. Meine Güte, wäre das teuer. Aber genau das ist, was Jakob hier sagt. Es wird im tausendjährigen Reich so einen Überfluss geben, dass du dir über die Wasserkosten keine Gedanken machst und sogar Wein verwenden könntest. Und dann spricht er hier von einem tadellosen Gesundheitszustand, der kommt, wenn der Shiloh, wenn der Messias kommt. Nämlich, seine Augen sind dunkler als Wein. Nun, die Augen waren, wir haben vorhin gesehen, Jakobs Augen, sie waren ähm, trüb. Sie waren nicht nicht dunkel, sondern aufgehellt. Und das bedeutet, wenn jemand wirklich gesund ist, dann hat er gute das war in diesem semitischen Verständnis gute, dunkle Augen. Und was hat er noch, wenn jemand hervorragend gesund ist? Zähne, die weiß strahlen. Heller wie mich. Was es damals häufig nicht gab. Ah, weil es keine gute Zahnbürste gab und Zahncreme, aber vor allem wegen Hungersnot und wegen Mangelernährung. Das heißt, er macht deutlich, wenn hier der Messias kommt, dann wird es Unglaublich sein. Genau das wird zutreffen. Es wird Frieden geben. Es wird ähm, Gerechtigkeit geben. Es wird Wohlstand geben, dass du das nächste Mal mit Wein waschen könntest. Und es wird eine vollkommene Gesundheit geben, wie nie da gesehen. Lass uns weiterlesen, was er über Sebulon sagt, das 13. Sebulon wird an der Küste des Meeres wohnen, am Anlegeplatz der Schiffe, und es lehnt sich an Zidon an, und bei der Landeinnahme unter Josua hat das Gebiet von Sebulon nicht ganz bis ans Mittelmeer gereicht. Und es ist offen, es ist möglich, dass es, dass es zutrifft, wenn das Land das zweite Mal im messianischen Reich verteilt wird. Issachar. Vers 14 und 15. Issachar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt. Und weil er sieht, dass die Ruhe gut ist und das Land lieblich, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein frohen, pflichtiger Knecht. Nun dieser Stamm, er begnügt sich mit materiellen Gütern, er begnügt sich damit zu arbeiten und die Last des Landbaus zu tragen. Und er strebt nicht nach Herrschaft, er strebt nicht nach politischer Macht. Dann kommt Dan. Über viele, der ähm, kann man nicht viel sagen, weil nicht viel festgehalten ist. Dan ähnlich, Dan 16, 17 und 18. Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, so dass der Reiter rückwärts stürzt. O Herr, ich warte auf dein Heil. Nun, die Hälfte aller Segnungen ist ein Wortspiel der hebräischen Sprache, hier auch bei Dan. Dan und Richten sind sehr ähnlich. Das eine bedeutet Dan und das andere Wort Richten ist Yadan, ähm, dieselben Konsonanten. Und es traf unter anderem in der Zeit der Richter zu. Simson kam aus dem Stamm Dan und er richtete Israel 20 Jahre lang. Und dann wird beschrieben, dass Dan wie eine Schlange ist. Auch hier, ja, viele der Söhne wird eine Metapher gegeben. Eine sehr giftige Hornotter ist eine dieser Schlangen, die knapp einen Meter lang wird. Und sie liegt auf dem Boden in so einer sandigen Farbe. Und äh, wenn man aus Versehen auf sie tritt, dann schnappt sie zu und gibt einen tödlichen Biss ab. Nun, es ist nicht ganz klar, und die Ausleger weichen hier in, in die unterschiedlichsten Vorstellungen, worauf sich das bezieht. Es könnte sich auf die Art und Weise beziehen, wie sich der Stamm Dan verhält. Und äh, wer weiterlesen will, Richter Kapitel 18, da wird beschrieben, wie Dan zu seinem Erbteil kommt. Nun Die Zeit ist sehr fortgeschritten, ich würde es am liebsten zusammenfassen aber die Zeit reicht nicht aus. Dan hat noch kein Erbteil. Und auf sehr hinterlistige, auf sehr ähm, götzendienerische Art und Weise kommen sie zu ihrem Erbteil. Andere gehen dazu über und äh, sagen, schwer zu sagen, äh, sagen offensichtlich, ja, es würde darauf hindeuten, dass der Antichrist aus dem Stamm Dan kommt. Wir wissen es nicht, ja. Dinge bleiben offen, die man nicht ganz klar einordnen kann. Aber in Vers 18, da drückt Jakob seine Hoffnung aus. Und er sagt, ich hoffe, mein, meine Erlösung, die kommt nicht vom Stammdahn. Meine Erlösung kommt nicht von den Richtern, nicht von, ähm, Simeon, äh, von Simson, nicht von Gideon, sondern Herr, auf dich warte, warte ich, dein Heil komme von dir. Nun, dann wird als nächster Gard beschrieben. Den Gard drängt eine Schar, aber er drängt sich zurück. Es gibt keine geschichtliche Begebenheit, leider, wo man das ähm, näher zuteilen kann. Deswegen kann man nicht sagen, ist es bereits in Erfüllung gegangen oder wird es vielleicht erst vor dem tausendjährigen Reich in Erfüllung gehen. Asser, Vers 20, von Asser, Fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Nun, Asser wird hier Wohlstand verheißen und es könnte sich auf den fruchtbaren Boden ähm, in der Ebene des Karmel beziehen. Die war so fruchtbar, ähm, dass dort ganz viel Weizen und Öl angebaut wurde und äh, Salomo davon Hiram, den König, den phönitischen König versorgte. Aber es wäre auch gut möglich, dass es sich auf die messianische Zeit bezieht. Naftali, Vers 21, Naftali ist eine losgelassene Hirschkuh, er kann schöne Worte machen. Wir uns leider, leider sehr überlegen, was die Bedeutung dieses Segens angeht, auch wenn sie so ähm, ähm, metaphorisch ist, (lacht) ähm, im Dunkeln, weil die Geschichte in Naftalis ist nicht weiter bekannt. Und es bleibt offen, ob das, was berichtet wurde, in Erfüllung gegangen ist oder noch aussteht, um in Erfüllung zu gehen. Der vorletzte Sohn, Josef, Vers 22 bis 26. Josef ist ein junger Fruchtbaum. Ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn, aber sein Bogen bleibt unerschütterlich und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Von den Händen des mächtigen Jakobs. Vom Namen des Hirten, des Felsens Israel, von dem Gott deines Vaters. Er wird dir beistehen von dem Allmächtigen. Er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegen, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes. Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Nun hier bei Josef, wie sollte man es anders erwarten? Da wallt das Herz des Vaters in überschwänglichen Worten über. Ist nur bei Judah, dass er noch so viel redet. Aber er gebraucht die größtmögliche Fülle an Worten und Segen. Und auffallend ist hier im Gegensatz zu allen anderen, dass er immer wieder von Segen spricht. Er gebraucht diese Metapher. Josef ist ein Fruchtbaum an Wasserquellen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Wir hatten es schon. Ich glaube, Ralf hatte darüber gepredigt. Ein sehr deutlicher Vergleich, dass Josef ist wie ein Mann gepflanzt an Wasserbächen, der seine Lust hat am Herrn. Und dann geht Jakob über und vergleicht ihn und gebraucht ein kriegerisches Bild, ja, von, von Bogen. Das heißt, selbst im Kampf wird er Erfolg haben. Und all das haben wir gesehen, trifft zu, später bei der Landesaufteilung. Und dann kommt Benjamin, der letzte, Vers 27. Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. Und der Segen für Benjamin und Judah, die sind sehr ähnlich. Beide sind Raubtiere, die Beute verteilen. Der eine ist ein Löwe, der andere ist ein Wolf, der Beute verteilt. Und später sind auch die beiden Stämme, die das Südreich ausmachen, die zusammen im Südreich sind. Benjamin wird ebenfalls militärischer Sieg verheißen. Und dann endet Die Beschreibung in Vers 28, diese alle sind die zwölf Stämme Israels. Und das ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet hat, womit er sie segnete. Und zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen. Jakob, er gibt den Segen, zu Lebzeiten weiter. Nun, hinter diesen Worten, die wir gesehen haben in Kapitel 49, äh, wir können noch viel mehr Zeit darüber verwenden, aber hinter all diesen Worten steckt Friede, Gerechtigkeit, Wohlstand, Überfluss. Und all dies lag nicht primär in der Erwartung des Landes Kanan, sondern all dies lag in der Erwartung, des Friedensreiches, die Segnungen des Reiches Gottes, die auch in materieller Art und Weise kommen werden. Und das war alles, was Jakob auf dem Sterbebett übrig blieb. Auf seinem Sterbebett war der ganze Fokus auf die Worte der Verheißung des wahren Königs gerichtet. Das war alles, was er erwartete. Er sah das Land Kana nicht, nur noch in den toten Gebeinen im Sarg. Aber er erwartete das Friedensreich. Das wird die Zeit sein, in der Friede, Gerechtigkeit und Überfluss reagiert. Das ist die Zeit des Garten Edens, die wieder anbrechen wird. Aber diesmal nicht mit Adam als Fürsten über die Schöpfung, sondern diesmal mit dem zweiten Adam, dem Christus, dem Friedefürst, der, der auf dem Thron Davids regieren wird. Wie recht hat der Hebräerbriefschreiber dass Jakob eine Stadt, man könnte bei ihm fast sagen, ein Land erwartet, deren Baumeister Gott ist. Er hält fest an dieser Hoffnung der Berufung und gibt sie weiter an die nächste Generation. Nun, darin gleichen wir Jakob. Wir werden niemals alle Segnungen der Zukunft hier und jetzt erleben. Und genauso wie Jakob sehen wir diese Stadt, von der Offenbarung 21 berichtet das himmlische Jerusalem, nur von der Ferne. Ich möchte dir heute die Frage stellen, wie kostbar ist für dich die Hoffnung dieser Berufung? Ist sie so kostbar, dass du auf dem Sterbebett davon sprechen würdest? Ist dir diese Hoffnung der Berufung das wertvollste im Leben? Nun, wir haben heute Morgen in der Schriftlesung leider nur, ich glaube, es ist Vers 12 gelesen. In, in Vers 14, da sagt Paulus, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung. Paulus macht deutlich, er jagt auf diese himmlische Berufung zu. Und dasselbe finden wir im Epheserbrief. In Epheser Kapitel 1, Vers 18, da betet Paulus, dass die Epheser das erkennen. Und das ist der letzte Vers, mit dem ich schließen möchte. Und wo ich eure Augen hinlenken möchte, sehen wir, ha- halten wir fest, umklammern wir diese himmlische Berufung, weil wir es notwendig haben. Paulus erendet, ähm, er, er 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 betet. Er, das sind die Worte, wofür er betet für die Epheser in Epheser 1, Vers 18 sagt er: Darum lasse ich nicht ab, an euch zu gedenken, dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe erleuchtete Augen eures Verständnisses. Warum? Warum? Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erben in den Heiligen ist. Nun, Jakob hatte eine Berufung und er hielt so fest. Aber es war nicht nur die Berufung des Landes Kanan, sondern er hielt fest an der himmlischen Berufung. Und was wir notwendig haben, weil wir müde werden, weil wir in all der Beschäftigkeit unserer Dinge manchmal das Ziel aus den Augen verlieren, ist, dass wir diese himmlische Berufung, die Hoffnung der Berufung, dass wir sie als einen großen Reichtum ansehen, als einen großen Schatz in unserer Schatzkammer, als das Wertvollste, was wir im Diesseits der Ewigkeit besitzen, dass wir uns daran erfreuen, dass wir Darauf zuleben, dass wir würdig wandeln dieser Berufung und sie weitergeben. Die Hoffnung der Berufung an die nächste Generation. Lasst uns beten, dürft gerne dazu aufstehen, sofern es möglich ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese beiden Kapitel aus ersten Buch Mose. Herr, wo wir sehen dürfen, wie ein Mann Gottes stirbt wie ein Mann des Glaubens auf dem Sterbebett liegt. Bei all dem, was er bereuen würde über sein Leben, ist die Hoffnung dieser Berufung das, was er fest ins Auge gefasst hat. Herr, wir sind so häufig beschäftigt in unserem Leben mit guten Dingen, aber viel zu wenig damit, dass wir uns die Herrlichkeit unserer Berufung vor Augen halten. Herr, wir wollen nicht erst auf dem Sterbebett uns dieser Berufung bewusst werden, sondern wir wollen, ähnlich wie Jakob, unser ganzes Leben auf die Hoffnung der Herrlichkeit zuleben, darauf aufbauen. Herr, hilf du, dass wir diese Woche Tag für Tag darüber nachdenken, was für ein kostbarer Schatz diese Hoffnung ist, dass wir uns daran erfreuen, Herr, dass wir würdig wandeln dieser Berufung. Und dass wir diese Hoffnung weitergeben, Herr, an die Menschen, die um uns herum sind. Wir preisen dich für das gute Evangelium, für die Zuversicht, dass Christus alles ist, was wir haben und was wir brauchen. Besonders am letzten Tag.
0: Amen. Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EBTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland